0: 2월 10일 SBS 낮종합뉴스입니다. 이재명 민주당 대표가 오늘 오전 검찰에 출석해 대장동 개발 의혹과 관련한 2차 조사를 받고 있습니다. 국민의힘 전당대회 당대표 후보 가운데 김기현, 안철수, 천하람, 황교안 후보가 예비 경선을 통과해 본 경선에 진출했습니다. 트리키와 시리아의 강진으로 인한 사망자가 2만 명을 넘어선 가운데 시리아의 구호 물품이 처음으로 전달됐습니다. 정부가 이달 말까지로 예정했던 중국발 단기 비자 발급 제한 조치를 내일부로 해제하기로 했습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 위례 신도시와 대장동 개발 비리 의혹과 관련해 이재명 민주당 대표가 오늘 오전 검찰에 2차 출석해 조사받고 있습니다. 이 대표는 정치 검찰의 정적 주이기라고 주장했습니다. 한소희 기자가 보도합니다.
1: 이재명 민주당 대표는 오전 11시 20분쯤 서울중앙지검에피해자 신분으로 출석했습니다. 이 대표는 이른바 대장동 일당의 바뀐 진술들 외에 증거를 찾아낸 게 있느냐며 정치검찰의 정적죽이기라고 주장했습니다. 이재명 대표입니다.
2: 권력이 없다고 없는 죄를 만들고 권력이 있다고 있는 죄도 덮는 유권 무죄 무권 유죄 검사 독재 정권에결연히 맞서겠습니다.
1: 또 최근 애물 혐의 무죄를 받은 50억 클럽 곽상도 전 의원을 언급하며 자신에게 쏟은 수사력에 10분의 1만 쏟았다면 그런 결과는 없었을 거라 쏘아붙였습니다. 대장동 개발비리 의혹과 관련해 이 대표가 검찰에 출석한 건 지난달 28일 이후 두 번째입니다. 오늘도 1차 출석 때와 마찬가지로 검찰과 이 대표 측이 팽팽한 신경전을 벌일 걸로 보입니다. 검찰 관계자는 지난 조사에서 확인하지 못한 내용과 이 대표가 제출한 진술서 중 확인이 필요한 부분 위주로 오늘 조사를 진행할 거라고 밝혔습니다. 지난 조사 때보다 더 많은 200쪽 가까운 분량의 질문지를 준비한 걸로 알려졌습니다. 이 대표를 상대로 특히 측근인 정진상 김용씨가 하천대유 대주주 김만배 씨로부터 428억 원을 받기로 한걸 알고 있었는지 등을 집중적으로 캐물을 걸로 보입니다. 반면 이 대표는 지난 조사 때 제출한 33쪽짜리 서면 진술서로 답변을 가름하겠다는 입장입니다. 오늘 출석하면서도 자신이 하는 모든 진술은 검찰의 조작과 창작의 재료가 될 거라면서 진술서 이외에 답변은 하지 않겠다는 뜻을 다시 한번 밝혔습니다. SBS 한소입니다.
0: 국민의힘이 38전당대회 당대표와 최고위원 후보 1차 예비 경선 통과자를 발표했습니다. 당대표 후보는 김기현, 안철수, 천하람 황교안 후보로 압축된 가운데 현역 의원들이 대거 탈락했습니다. 박찬범 기자입니다. 국민의힘 선거관리위원회는 앞서 이틀간
3: 당원을 상대로 여론조사를 진행한 뒤 오늘 오전 중앙당사에서 본 경선에 진출한 후보자들을 발표했습니다. 당대표 후보자는 김기현, 안철수, 천하람 황교안 후보로 압축됐고 현역 의원인 윤상현, 조경태 후보는 탈락했습니다. 최고위원 예비 경선에서는 김병민, 김용태, 김재원, 민영삼, 정미경, 조수진, 태영호, 허은하 후보 등 8명이 통과했고 현역 의원인 박성중, 이만희, 이용 후보가 탈락의 고배를 마셨습니다. 청년 최고위원 예비 경선에서는 김가람, 김정식, 이기인, 장혜찬 후보 등 4명이 본 경선에 진출하게 됐습니다. 친 이준석계로 분류되는 천하람 허은하, 김용태, 이기인 후보가 모두 본 경선에 진출한 가운데 현역 의원을 포함해 친윤으로 분류되는 일부 인사들은 예비 경선 문턱을 넘지 못했습니다. 선관위는 앞서 예고한 대로 본 경선에 영향을 미칠 것을 우려해 관행대로 순위와 투표율은 공개하지 않았습니다. 국민의힘은 오는 13일 제주도를 시작으로 전국을 돌며 권역별 후보 합동연설회를 엽니다. 다음 달 8일 당원 투표 100%로 치러지는 전당대회에서는 특정 후보가 과반을 득표하지 못하면 1, 2위 후보가 결선 투표를
0: 치릅니다 SBS 박찬범입니다. 도이치모터스 주가 조작 사건 1심 재판에서 권오수전 도이치모터스 회장에게 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 3억 원이 선고됐습니다. 서울중앙지법은 권전 회장 등 피고인들이 시세 조정의 목적이 있었지만 성공하진 못했다며 이렇게 판결하였습니다 권전 회장 등은 지난 2009년부터 2012년까지 이른바 주가 조작 선수 등과 공모해서 도이치모터스 주가를 부정하게 조작한 혐의로 지난 2021년 12월 재판에 넘겨졌습니다. 재판부는 다만 김건희 여사 연루 의혹이 제기된 2010년 당시 범죄 사실은 공소시효가 지났다고 판단했습니다. 튀르키에와 시리아에서 발생한 강한 지진으로 사망한 사람이 2만 명을 넘어섰습니다. 국제사회의 고강도 제재로 구호의 손길이 닿지 않았던 시리아에는 처음으로 구호 물품이 도착했습니다. 대한민국 긴급 부호대는 지진 피해가 가장 심각한 지역 중 하나인 남부 하타이주 안타키아에서 구조작업을 이어가고 있습니다. 장민성 기자가 보도합니다.
4: 지진 발생 나흘째 튀르키에와 시리아의 지진 피해 사망자는 2만 명을 넘어섰습니다. 2011년 동일본 대지진 당시 사망자 수1 8,500명을 훌쩍 넘어선 수치입니다. 최대 20만 명의 시민이 여전히 무너진 건물 잔해에 갇혀있을 거란 추정이 나올 만큼 인명피해가 얼마나 클지는 가늠하기 어려운 상황입니다. 13년째 내전이 이어지면서 국제사회 제재까지 받고 있는 시리아의 상황은 더 열악합니다. 미국과 유럽연합이 민간인 사례 등을 이유로 시리아 아사드 정권에 대한 고강도 제재를 시행하면서 구호 사각지대에 놓였기 때문입니다. 엎친 데 덮친 격으로 이번 지진으로 시리아 북부의 댐에 금이 가면서 홍수가 발생해 북서쪽 마을 트롤이 물에 잠겼습니다. 이런 가운데 어제 시리아 서북부 반군 장악지역에 UN 구호대와 구호물자를 실은 트럭 6대가 처음으로 도착했습니다. sbs 장민성입니다.
0: 편의점 업주를 살해한 뒤 도주한 혐의를 받는 남성이 검거되었습니다 인천계양경찰서는 오늘 새벽 6시 반쯤 경기 부천시 한 모텔에 숨어있던 30대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있습니다. A씨는 그젯밤 인천시 계양구의 한 편의점에서 편의점 업주 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 금품을 빼앗아 도주한 혐의와 전자발찌를 훼손한 혐의를 받습니다. 인천에서 홈스쿨링을 한다며 결석하던 초등학생이 학대 정황 속에 숨진 채 발견되면서 교육당국이 아동학대 예방 지침을 강화하기로 했습니다. 다만 가정에서 자행되는 학대를 학교가 막는 것은 한계가 있어서 더 근본적인 대책이 필요하다는 목소리도 나옵니다. 교육부에 따르면 7일 이상 장기 미인정 결석 학생은 2022년 9월 기준으로 전국에 14,267명이며 솜스쿨링을 하는 미인정 결석 학생은 1725명으로 절반 이상인 941명이 초등학생입니다. 정부가 북한의 불법 사이버 활동에 대해서 처음으로 대북 독자 제재에 나섰습니다. 북한의 해킹이나 가산자산 탈취 등에 적극적으로 대응하겠다는 뜻입니다. 안정식 기자가 보도합니다.
5: 정부는 오늘 해킹이나 가상자산 탈취 등 불법 사이버 활동을 벌였거나 관련 프로그램 개발과 인력 양성에 관여한 북한인 4명과 기관 7곳을 독자 제재 대상으로 지정한다고 밝혔습니다. 윤석열 정부 들어 세 번째 독자 제재인데 사이버 분야에 대한 대북 독자 제재로는 처음입니다. 제재 대상에 오른 북한인은 박진혁, 조명래, 송림, 오충성 등 4명이며 미국 소니픽처스 해킹이나 스마트폰용 보이스피싱 앱 제작 판매 등에 관여했습니다. 제재대상 기관은 조선엑스포 합병회사 라자루스그룹, 기술정찰국, 110호 연구소, 지휘자동화대학 등 7곳으로 북한 사이버 전문인력 양성과 해킹, 가상자산 탈취 등에 관여했습니다. 제재대상 가운데 조명래, 송림, 오충성과 기술정찰국, 110호 연구소 등은 우리가 세계에서 처음으로 제재대상으로 지정했습니다. 통상 미국이나 유럽연합 등이 제재 대상으로 지정하면 뒤따르던 방식에서 벗어나 국제사회의 대북 제재를 주도하겠다는 의지로 해석됩니다. 외교부는 다른 국가들이 제재 대상으로 지정하지 않은 배후 조직과 인력 양성기관까지 북한의 사이버 활동 전반을 포괄적으로 제재함으로써 제재 효과를 한층 더 높일 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. SBS 안정식입니다.
0: 격추된 중국 정찰풍선에 통신정보를 수집할 수 있는 다중안테나가 장착돼 있었다고 미국 고위 관계자가 밝혔습니다. 미 하원은 정찰풍선의 영공 침범에 대한 극탄 결의안을 채택했습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
2: 미 국무부 고위 관계자는 미군 유투 정찰기가 찍은 사진을 근거로 정찰풍선이 기상관측용 민간 비행선이었다는 중국 측 주장을 반박했습니다. 풍선에 통신을 수집하고 지리적 위치를 파악할 수 있는 다중안테나는 물론 다중능동정보수집센서를 작동시키는 데 필요한 전력을 생산할 수 있을 만큼 큰 태양전지판이 장착돼 있었단 겁니다. 이어 중국이 전 세계 40개국 이상의 정보수집을 위한 정찰풍선을 보냈다며 배후로 중국군을 지목했습니다. 국무부는 정찰풍선과 관련된 중국기업에 대한 조치를 검토 중이라고 밝혔습니다. 이와 관련해 워싱턴포스트는 미 정부가 관련 중국 기업 6곳을 상무부 블랙리스트에 추가할 계획이라고 전했습니다. 백악관은 정찰풍선을 격추시켜 주권 침해를 용답할 수 없다는 분명한 메시지를 중국에 보냈다며 중국이 정찰풍선을 사용할 수 없게 하겠다고 강조했습니다. 미 하원은 중국 정찰풍선의 영공 침범은 명백한 주권 침해라며 규탄 결의안을 채택했습니다. 미 국방부는 정찰풍선 위협으로부터 미국을 보호하기 위해 초지평선 레이더를 포함한 감시 역량 현대화를 추진해 나가겠다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 SBS 남승민입니다.
0: 중국발 입국자에 대한 단기 비자 발급이 내일부터 재개됩니다. 코로나19 중앙재난안전대책본부는 중국의 코로나 상황이 정점을 지나 안정화 단계로 접어들었다는 판단에 따라 내일부터 중국발 입국자에 대한 단기 비자 발급 제한을 해제한다고 밝혔습니다. 입국 전후 검사 등 나머지 방역 조치는 향후 상황을 종합적으로 판단해 단계적으로 완화할 방침입니다. 코로나 신규 확진자는 어제 1 3,504명으로 전주 대비 1,400여 명 줄었습니다. 새학기부터 학교 내 체온 측정은 없어지고 코로나19 자가진단은 대폭 축소됩니다. 교육부는 2023년 새학기 유치원과 학교 방역 운영 방안을 발표하면서 등교 시 모든 학생과 교직원에게 일률적으로 실시했던 발열 검사를 없애고 급식실 칸막이 설치 의무도 없앤다고 밝혔습니다. 자가진단 앱 등록은 발열, 기침 등 증상이 있거나 신속 항원 검사가 양성인 경우, 동거가족이 확진돼 검사 결과를 기다리는 경우 등 감염 위험 요인이 있는 경우에만 권고됩니다. 앱을 통해 위험 요인이 있다고 등록하면 출석 인정 결석으로 처리됩니다. 이르면 6월부터 증빙서류 없이 가능한 해외 송금 한도가 5만 달러에서 10만 달러로 확대됩니다. 또 환전이 가능한 증권사도 현재 4곳에서 9곳으로 늘어납니다. 조윤호 기자가 보도합니다.
6: 외국환거래법이 제정된 1999년부터 연간 5만 달러를 넘는 돈을 해외 송금하려면 은행에 증빙서류를 제출해야 합니다. 정부는 외화유출 억제에 중점을 둔 현행 제도로 국민과 기업의 불편이 큰 만큼 제도를 개편하기로 했습니다. 정부는 우선 증빙이 필요 없는 해외 송금 한도를 현재 5만 달러에서 10만 달러로 높이기로 했습니다. 10만 달러를 넘지 않으면 은행에 별도 신고나 서류 제출 없이도 해외로 돈을 보낼 수 있습니다. 다만 송금할 때한 은행만 지정해서 거래하는 제도는 그대로 유지됩니다. 외화를 조달하는 기업도 앞으로 부담이 적어집니다. 현재는 기업이 외화를 들여올 때 연간 3천만 달러를 넘으면 기재부와 한국은행에 신고해야 하지만 이 기준이 5천만 달러로 높아집니다. 현재 법인을 설립하거나 해외에 직접 투자할 땐 수시보고 대신 1년에 한번 정기보고만 하면 됩니다. 또 환전이 가능한 증권사도 현행 4곳에서 9곳으로 늘어납니다. 정부는 이렇게 되면 서비스 품질이 향상되고 수수료가 낮아져서 소비자 편의가 높아질 걸로 기대하고 있습니다. 이번 개선방안은 관계부처와 합의해서 이르면 6월부터 시행될 예정입니다. SBS 조윤합니다
0: 방탄소년단의 기획사 하이브가 SM엔터테인먼트를 전격 인수했습니다. 하이브는 경영 분쟁을 겪고 있는 이수만 SM대주주의 지분 중 14.8%를 매입해서 단숨에 최대 주주에 올랐습니다. 박지연 기자가 보도합니다.
7: 하이브는 이수만 SM대주주가 보유한 지분 14.8%를 4,228억 원에 인수한다고 오늘 공시했습니다. 이수만의 지분율은 18.46%로 하이브는 이번 거래로 SM의 최대 주주에 오릅니다. 이들은 공동 성명서를 내고 SM과 하이브를 세계 대중음악의 게임 체인저로 도약시키기 위해 손을 맞잡았다고 밝혔습니다. 하이브는 또 이수만 대주주가 지향한 멀티레이블 체제 확립 등 전략적 방향성에 전적으로 공감한다며 힘을 실어줬습니다. 하이브의 SM 지분 매입은 최근 SM의 경영권 분쟁에서 출발했습니다. 지난해 주주행동주의 사모펀드인 얼라인 파트너스의 문제제기 후현 SM 경영진은 이수만의 개인회사인 라이크 기획과 계약을 종료하는 등 이수만과의 결별 수순에 돌입했고 카카오와 전략적 제휴를 맺었습니다. 카카오가 지난 7일 지분 9.05%를 취득해 2대 주주에 올랐지만 이수만 대주주가 하이브와 손을 잡으며 단숨에 판세가 뒤집힌 겁니다. 하이브는 SM 지분의 최대 25%까지 매입하겠다며 소액주주가 보유한 지분의 공개 매수에도 나서겠다고 밝혔습니다. 하이브의 인수 소식이 나온 뒤 SM은 하이브를 포함한 외부의 모든 적대적 M&A에 반대한다는 입장문을 발표해 다음 달 SM 주주총회를 앞두고 지분 경쟁이 거세질 가능성도 큽니다. SBS 박재현입니다.
0: 투기성과 불법성에 의심되는 외국인의 토지 거래에 대해서 국토교통부가 오늘부터 기획조사에 들어갔습니다. 앞서 지난해 외국인 주택 투기 기획조사를 벌여서 위법 의심 행위 567건을 적발했던 국토부는 이번에는 2017년부터 지난해 말까지 이루어진 만 4천여 건의 외국인 토지 거래를 대상으로 조사를 벌입니다. 국토부는 업계약, 다운계약, 명의신탁, 편법증여 등투기성 거래가 의심되는 920건을 집중적으로 들여다볼 계획입니다. 다음 달부터 주택 규제지역 내 다주택자 주택담보대출이 허용됩니다. 서민 실수요자의 규제지역 내 주택담보대출 한도 6억원도 폐지됩니다. 금융위원회는 오늘 부동산 시장의 신속한 실수요 거래 회복을 위해 은행업 감독 규정 등 다섯 개 업권 감독 규정 개정안에 대해 규정 변경 예고를 실시한다고 밝혔습니다. 시행일은 오는 3월 2일입니다. 전남 신안군 사고해역에서 목포로 이동한 전복사고 통발 어선 청보호가 오늘 오후 인근 조선소로 옮겨집니다. 이후 구조당국은 선체 내부 수색을 한 차례 더 실시할 계획입니다. 수색이 끝나면 합동조사팀이 정밀 감식을 시작해서 원인 조사에 본격적으로 착수합니다. 구조당국은 남은 실종자 4명을 찾기 위한 수색도 이어가고 있습니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가 날씨 전해드리겠습니다.
8: 아침까지는 내륙에도 약한 비가 내렸는데요. 이제 비구름이 동쪽으로 빠져나가면서 내륙 하늘에는 구름만 지나고 있고요. 한때 강한 눈이 쏟아졌던 영동지방도 대설특보가 모두 해제됐습니다. 앞으로는 강원 지역을 중심으로 1cm 미만의 산발적인 눈이 조금 더 이어지겠습니다. 경기 동부와 영남 지방에도 약한 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 그 밖의 지역은 구름만 지나면서 다시 무난한 날씨를 보이겠고 다시 차츰 맑아지겠습니다. 먼지 걱정 없이 오늘은 공기도 깨끗하겠습니다. 추위 걱정 또한 없습니다. 오늘 낮 최고기온 서울이 8도, 대전 9도로 예년 수준을 웃돌면서 온화하겠습니다. 토요일인 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 기온도 높아서 바깥 활동하기 수월하겠는데요. 일요일과 월요일에는 남부지방을 중심으로 또한 차례 비와 눈이 내리겠고 다음 주 초반은 다시 조금 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주식시황입니다. 코스피는 어제보다 12.78포인트 내린 2,468.74를 기록하고 있습니다. 섬유의복 운수장비 등이 상승하는 가운데 비금속광물, 서비스업 등이 하락하고 있습니다. 코스닥도 10.58포인트 내린 774.00을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 5도, 습도는 80%입니다. SBS 낮중암뉴스 진행의 정성문이었습니다.